0: Globo,
1: Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Colab apoiam.
0: Nosso comercial,
1: por favor.
2: AppCast, o podcast da App.
3: Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Estamos na edição número 84 do nosso AppCast, aquele espaço onde a gente troca. Aquela ideia sempre bacana com os profissionais da indústria da comunicação que traz aí sempre grandes insights, grandes histórias, né? E que a cada final de podcast a gente tem uma aula. Tem 84 outros aí para você que tá chegando agora para ouvir e só gente bacana, bem intencionada, com muita experiência, inclusive os que ainda não tem experiência, que são os alunos que passam por aqui também e sempre dão um show é, cada vez que participam. Normalmente a gente nomeia lá como carreiras, então é só procurar lá no seu agregador preferido, você vai encontrar ali pelo menos umas 6, 7 edições. Vamos lá! Quero perguntar uma coisa para você, A sua empresa mantém o radar ligado, tá sempre ali atenta. Isso é uma coisa certa no mundo dos negócios, é que qualquer empresa tem que conhecer muito bem o mercado em que atua, se quiser sobreviver e se destacar. Business Intelligence é um conjunto de práticas de coleta, monitoramento, organização e análise adotadas pelas empresas para orientar decisões estratégicas. É uma gestão baseada em dados. A tecnologia possibilita a obtenção de dados específicos de diferentes aspectos da empresa, mercado, produto, concorrentes e até mesmo fornecedores. Para entender melhor esse assunto, nós trouxemos aqui três convidados para nos dar essa luz que a gente sempre precisa quando se fala de dados, sobre dados, né? Eu vou começar aqui com o nosso glorioso Gabriel Queiroz. Gabriel Queiroz, bem-vindo ao Appcast. Você tá bom, Gabriel?
2: Tudo bem, Lupi. E você, como tá?
3: Tudo jóia. O Gabriel Queiroz, que é o sócio e fundador da BBI Solution. Ô, Gabriel, você não está sozinho nesta jornada hoje aqui, não, viu? Que a gente tem aqui pessoas que você conhece bem. Que uma delas é o Marcelo Namura, que é o sócio e CSO da Bold. Ô Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Lupe, obrigado pelo convite. Imagina, tamo junto. E a Tatiana Pacheco, que também tá com a gente aqui, diretora-geral da Cheio Brasil. Tati, bom dia. Bom dia. É, Bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço. Bom dia, Lupe. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marcelo.
3: E quem sempre ouve esse podcast de madrugada, esse e um outros tantos, é o Adão Casares, que hoje vai me ajudar e muito aqui no AppCast, já que outros AppCasts resolveram fazer a greve dos AppCasts da APP. A gente não queria revelar isso, mas é exatamente isso que tá acontecendo. Inclusive o presidente Silvio Soledade está em greve. Não deixa ele ouvir isso, né? Adão, bom dia, cara. Boa tarde, boa noite, cara. Você tá bem? Bom dia, boa
4: tarde, boa noite. Muito bom ver todo mundo aqui, principalmente o Gabriel, que a gente é amigo de longa data. Legal. Então,
3: Adão, é um assunto que você gosta muito, né, cara? Números, dados. Eu gosto, mais de É, né? Gente, queria começar com uma pergunta geral aqui, básica, mas é geral para começar o nosso papo. De que forma que dados podem ajudar ou podem atrapalhar o nosso dia a dia... nossa indústria... A nossa empresa... deixa eu ver com quem eu vou começar... acho que com a Tatiana... pode ser com você... Opa, Tatiana?
1: vamos lá gente... dados pode ajudar em tudo... né? ele pode ajudar em toda a decisão... de conhecimento do negócio... que aquele anunciante precisa... não só apenas no âmbito de... gestão de comunicação... mas como é que ele melhora... a performance de venda... dentro de um site... dentro de uma própria loja... então... ele pauta e ajuda... em decisão de negócio... agora... por outro lado... Muito dado, e sim, a gente sabe o que, que a gente quer tirar do dado, atrapalha. E hoje, a maior uhum. parte das empresas acha que é só coletar, coletar dado, e não sabe exatamente o que fazer. E sabe perguntar qual dado eu preciso para me ajudar naquela resposta do meu negócio.
0: Pois é. Marcelo? Legal. Acho que tem um, um, um conceito muito bom por trás disso, e é muito legal trazer na pergunta o atrapalhar, né não só o ajudar. <risos> é o dado, no final do dia, ele precisa nos ajudar no que a gente chama de inteligência de decisão, né, ou seja, como é que a gente é orientado de fato por dados, né, e o que acontece é que ainda o mercado culturalmente pouco colocado nisso, ele ainda é muito inspirado por dados, né, e o que que é isso? É a gente usar né, o que a psicologia chama de viés da confirmação, ou seja, como é que a gente coleta esse universo de dados e a gente usa... Né, esse viés de confirmação para quê? Para estressar os dados a fim do quê? De resolver uma decisão já tomada baseada num preconceito. Então, quando a gente consegue trazer a orientação de dados de uma forma verdadeira e cultural para dentro da empresa, a gente consegue realmente usar o dado para auxiliar na tomada de decisão.
3: Gabriel, como é que você faz aí na BBI para ajudar e não atrapalhar?
2: Então, cara, acho que esse é um dos papéis né, principais é, da, da BBI e o que eu venho fazendo aí nos últimos 10, 11 anos, justamente fazer com que o dado só ajude e não atrapalhe. Né? E que tudo que, que os meus colegas aqui falaram é, é verdade, quer dizer, os, da, os dados estão aí, né, as agências, os anunciantes é, compram, né, e geram também é, um grande número de dados e, e sem saber usar, né, é, é, organizar principalmente, é, acaba não só tomando a decisão errada, mas também um pouco jogando investimento pela janela, né, porque acaba... É, é, comprando muita informação, gerando muita informação e não sabe o que o que fazer com ela e, e um pouco né desse da minha trajetória aí nos últimos anos era até porque já estive muito tempo do outro lado também né sendo precisando dos dados para tomar decisão é, para tomar decisões é, é justamente em, em ajudar né em, em conseguir criar fluxos de trabalho aí onde é, as empresas não precisem necessariamente ser experts em tecnologia ou é, fazer grandes investimentos em tecnologia para ter é, o seu dado estruturado, o dado dos seus clientes estruturado. Então, assim, é, é, é fundamental ter o dado, né? Então, acho que tem muito o lado isso é, é consenso, todo mundo sabe que isso é necessário. Ainda, infelizmente, são poucas as empresas, né? Frente ao universo de, de anunciantes e, e agências que a gente tem no Brasil, que de fato consegue empregar as devidas tecnologias para transformar esse dado em, em valor, né? E, e não simplesmente é, ter um monte de coisa e não, e não conseguir extrair valor disso.
3: Tatiana, dentro de um universo tão, de tanta concorrência, por assim, né? que você usa essa ferramenta? Como é que você cria um diferencial competitivo dentro desta? Esse universo gigante aí de concorrentes.
1: Eu acho que tem um olhar, por exemplo, principalmente sobre o aspecto de quem é a agência, né? E tá servindo a anunciantes. Que tipo de informação eu consigo trazer para o meu cliente? E aí, um olhar bastante particular que eu tenho aplicado em, em grupos que eu tenho passado é agência. Se a gente parar para pensar, a gente tem muito dado. A gente às vezes se pega muito ao dado do cliente, que ele sem dúvida nenhuma é importante relacionado àquela campanha, aquele negócio, aquele projeto. Mas a agência, como um grande banco de dados, trafega muitas informações sobre diferentes segmentos, sobre diferentes projetos com diferentes repertórios. E se bem a agência usar esse dado, somada à informação que ela tem do negócio e dos dados do cliente, ela pode trazer um output diferenciado uh, no meu olhar. Agora, eu queria adicionar, até complementando um pouco mais, a primeira pergunta com o Gabriel e com o Marcelo, que é o aspecto, além de ferramenta e processo, que é o aspecto cultural que a gente tem que ter dentro de uma empresa, seja um anunciante ou uma agência, para a captura de dados. Porque se a gente não tiver esse mindset de cima para baixo... Essa captura de dados não vai acontecer, porque não basta só a nossa boa vontade aqui, minha, do Gabriel. Vamos coletar, vamos estruturar dados, vamos fazer caro, porque não vai acontecer, né? Então, e até porque precisa de uma mobilização da empresa, porque o dado está permeando todo esse ambiente.
3: Ô, Marcelo, é, é fazer a pergunta certa, já que a gente tem tanto dado, é fazer a pergunta certa ao invés de, de a gente acumular
0: dados? É isso? Também é por aí ou não? Perfeito. Acho que, que, pegando carona também no, no, no que a Tati acabou de colocar, acho que a pergunta certa, né, ela precisa ter um, um, um olhar dentro da companhia um pouco diferente do que a gente enxerga de como o business intelligence se formou né, dentro do nosso mercado. Que não é necessariamente como é que você cria uma área de Business Intelligence para te pautar na decisão, mas sim como que você usa uma área de dados de Business Intelligence para poder democratizar o dado e o acesso para todas as disciplinas que você tem dentro da empresa ou da agência, área de planejamento, área de criatividade, área de mídia, e assim por diante, para que os tomadores de decisão dentro dessas áreas sejam capazes né, de consumir e fazer as perguntas certas em cima desses dados, para que eles tomem a melhor decisão. A partir do momento que você uh, unifica isso dentro de apenas uma área... Você fica fraco na tomada de decisão e aí você não consegue ter um diferencial competitivo no mercado.
3: Ô, oh, Adão Casares chega aí, <risos> chega aí para nossa conversa.
0: O Gabriel falou que existe
4: muita informação e as pessoas não usam. Ele Eu li uma frase bacana e vou começar a pergunta até com ele em respeito à Tati, porque a pergunta é um pouco irreverente. E aí é como sexo na adolescência todo mundo fala sobre isso, ninguém entende como fazer, todo mundo pensa que os demais estão fazendo, então todos dizem que também estão fazendo e ninguém está fazendo nada, e é um discurso muito bom.
2: Olha, né? pô, Adão, foi a, uma das melhores definições é, que eu já ouvi nos últimos tempos aí sobre BI. Sim, eu acho que tem um, uma, uma questão, né? eu sempre bato em, em, na questão da tecnologia, porque eu acho que é é uma coisa super importante e que falta muito no nosso mercado, né? Então, assim, a, a, as agências e, e os anunciantes, né... Ele, Olhando, claro, a, a, no caso do anunciante, as áreas de marketing, né, de, de propaganda, enfim, e a agência como um todo. Claro, tem um, um viés de estratégia, as agências de criação, de planejamento, de uma série de coisas né, que foram construídas ao longo do tempo e, e é a função, é o core business das agências e elas sobrevivem desse jeito e, e brilhantemente no que fazem, né? Só que, de um tempo para cá, entrou mais uma, uma questão no, no, no core business das agências, né? na minha visão obrigatória, quer dizer, tem que se tornar core business nas agências, o investimento em tecnologia. Né? Por quê? Você só consegue fazer BI de verdade com o investimento em tecnologia. Né? Não, não adianta você achar que seis funcionários, cinco ou vinte funcionários utilizando o Excel consegue manipular um mar de dados que só um player, por exemplo, o Ibope, já fornece. Eu nem estou falando de APIs de Google, de Facebook, de Twitter, sabe? Então, assim, não dá para a gente querer se enganar né, e dizer que não, mas olha, eu tenho aqui os melhores caras e eles usam... É que é, você quer dizer, você tem que ter ou uma computação dentro de casa ou uma computação em nuvem contratada. Você precisa de, de profissionais né, que, que, num primeiro momento, são caras de bancos de dados, de desenvolvimento de dashboards que não entendem né, nada, talvez, de propaganda num primeiro momento e você vai ter que ensinar a mídia para esses caras, vai ter que né, ensinar algumas coisas para ele para ter uma sinergia entre, entre as áreas. Né. Não adianta é, o discurso, né como você diz todo mundo fala que faz, mas ninguém faz. assim eu não, Sem generalizar, mas, é, claro, eu já vi é, empresas que falam não, mas eu tenho um super BI e tal, e no final do dia são pessoas manipulando tabelas dinâmicas no Excel é, entregando relatórios que a máquina processa em segundos, demorando dias para serem feitos né? e no final do dia o um grande prejudicado é a própria agência que poderia entregar um produto melhor e não estou falando nem no aspecto de BI poderia entregar uma estratégia de mídia melhor, uma performance de campanha melhor e o cliente no fundo que né, tá na teoria, pagando por isso e não, e não recebe, não tem, ou, talvez, o um melhor investimento, o um melhor retorno para aquele investimento. Então, assim, é, é, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem essa necessidade de ter essa sinergia né, entre, quer dizer, é, o, o, o lance que a Tati falou, né, do, e, o, e o Marcelo também, de, de vir de cima, quer dizer, os empresários, eles têm que se conscientizar que apareceu uma nova linha de despesa, e essa linha é tecnologia e não é o suporte do TI que o mouse quebrou, entendeu? É, 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 uma, é uma linha de TI pesada, onde há um investimento em banco de dados, há um investimento é, é, em tecnologias, em servidores, né? E assim, é, isso é necessário para você começar a ter alguma coisa para, vamos dizer, se orgulhar e dizer que faz realmente o, o BI de verdade. Essa é a minha, minha visão.
3: Ah, vamos ouvir a Tati também e o Marcelo Não, nessa...
1: eu concordo super com o que o Gabriel colocou, e eu acho que aí vem uma outra dificuldade, então... Eu acho que hoje a gente está assim, o processo está tão doido e tão rápido que a gente tem um volume de dados, assim, absurdo. Mas eu, eu, por exemplo, vim, aí eu acredito, o Gabriel também, assim, de uma escola, eu vim de uma escola de CRM, que entende o CRM não como um canal, como uma estratégia de negócio, que você está olhando o, o cliente. Como é. Então você, a gente trata de dados, ou está habituado a trabalhar com dados desde lá de 20 anos atrás, e como é que você fazia isso, estruturava. Agora a dificuldade é, é muito dado e que cresce numa velocidade absurda, num consumo absurdo. E se você não, como o Gabriel e, e Marcelo colocaram, estruturar adequadamente com o uso de tecnologia, não vai. Agora, eu acho, Gabriel, é, colocando aqui uma outra ótica como agência, eu acho sim que as agências, principalmente as agências mais tradicionais de propaganda, tiveram uma dificuldade maior de fazer essa migração e acompanhar esse movimento junto com anunciantes, sim. Porque não tinha uma cultura de dados. Né, e de, de usar esse dado agora, a dificuldade maior e, eu, e algo que eu venho trabalhando dentro dos grupos é como é que você, porque eu não adianta eu querer competir como agência de comunicação com um player por exemplo, como a BBI Solutions que tem um papel de consultor de como é que ela estrutura, como é que ela te tira o melhor dado eu preciso trabalhar como agência em como é que eu junto com uma estruturação de dados adequadamente, uma inteligência, o aporto com planejamento, criação e mídia. Porque aí a agência volta à essência dela, que é o output criativo. E não é o output criativo só sobre o aspecto de um, um, um anúncio bonito, né? É sobre a base que deu esse anúncio. Por que que ele faz mais sentido para um perfil A, B ou C? Então, eu acho que este olhar e essa forma da gente usar e a democratização que a gente também estava colocando aqui passa por isso.
0: Marcelo? Perfeito. Eu gosto muito de ouvir o, o, o... O que a Tati fala sobre o output né, que a gente tem na entrega como um player, né, como uma agência tem no mercado, porque quando a gente olha para esse viés, se a gente não beber né, de uma forma correta dos dados, a gente no final do dia não vai entregar. né? Vale a gente voltar um pouco nas origens né, do que, que era o business intelligence dentro do nosso mercado que no final do dia ele era uma ponta do processo, né? ele era quase que um extrato que comprovava uh, o resultado de um trabalho que você tinha feito. E quando você olha para isso, né? se a gente olhar 10, 20 anos atrás do mercado, era muito isso, né? era pegar o Google Analytics, as informações de mídia e virar uh, um comprovante para o cliente. E quando você deixa de olhar o dado na cadeia como um todo, no final do dia você não está usando aquela informação para tomar uma decisão. E aí quando o Gabriel coloca a tecnologia como core né, dentro dessa disciplina, se a gente não tivesse remoto aqui, eu confesso que eu dava um abraço nele, porque é, 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 é muito legal ouvir isso, porque é, é, de verdade, assim, a gente não consegue manipular e trabalhar isso baseado apenas em planilha. Se a gente está trabalhando em planilha, a gente está trabalhando numa camada muito pequena do nosso dado, né, muito, muito, muito uh, uh, genérica, que a gente está olhando o dado ali em cima. Né? Tem uma coisa muito legal no mercado, que é olhar até academicamente falando a diferença do conceito entre business intelligence e data science, né? Que é como é que você olha efetivamente no business intelligence para dentro dos dados estruturados da sua companhia para tomar uma decisão baseada no seu negócio e como é que você olha no Data Science, para o universo de dados que você tem no mundo, né, para que você consiga olhar a tendência de consumo para efetivamente, em cima dessa tendência, conseguir tomar né, uma decisão de comportamento do consumidor e ter um melhor, como a Pat diz, output do que você precisa fazer.
3: Gente, eu queria perguntar para vocês, assim, eu aqui como, como um não sabedor das coisas. <risos> é, como, é, que, como é que a gente humaniza isso? Porque quando a gente fala sobre números e aí tem, a, eu já vou misturar até, eu vou botar até o um metaverso na história aqui, que tem essa coisa, né, número, big data e o business intelligence, que como o Marcelo acabou de, de dar, de fazer aí, né, uma comparação e as diferenças de ambos, até a gente pode até se aprofundar nisso, mas como é que, você, como é que a gente humaniza isso para quem tá numa outra ponta e Chega aí pro Marcelo, pra Tati, pro Gabriel, fala assim, então preciso de ajuda. E aí de repente ele começa a ouvir umas coisas que ele fala, ai, ai, ai. Deixa eu perguntar aqui pra Tati, Tati, como é que a gente humaniza isso?
1: É, eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos é a, é a maneira como eu, a qual eu tenho trabalhado esses anos, a gente tentar ser menos técnico e, e buscar uma discussão mais de negócio, porque não necessariamente eu vou ter um interlocutor do outro lado que ele tem a visão técnica desse processo. Aí. Uhum. eu, por exemplo, eu aprendi, continuo aprendendo todo mundo aqui, todo dia, mas eu venho necessariamente de uma área de negócios dentro de agência, e não de uma área técnica mas, por N motivos, na vida eu tive que aprender e entender sobre como é que funciona, então a maneira pela qual eu consigo transpor isso é, vamos falar, vamos lá, o que, que você precisa? me conta, ô Lupi, puta a gente precisa aumentar o volume de a audiência dentro do nosso podcast aqui. O que, que a gente precisa fazer? Ó, deixa eu te explicar. Pensa como é essa estruturação. Vamos pensar no Excel? Pensa no Excel, pensa nas abas do Excel. Pensa que cada aba é um volume de dados que tem que estar tá lá estruturado adequadamente com o nome, o CEP. Eu estou aqui fazendo o mais básico do trivial, tá? Mas,
3: Nossa, mas isso é lindo. É, é. Então,
1: assim, é para tentar facilitar para aquele outro interlocutor o que, que acontece nessa estruturação... Então a gente está falando aqui de estruturação de dados... Que ela é primordial... Porque se eu não estruturar adequadamente... Eu não vou pavimentar adequadamente... E aí eu não vou tirar a informação que eu preciso... Ah, e fica lindo todo mundo escuta isso... Mas as pessoas precisam imaginar... Porque é muito intangível... Então a maneira como uhum. eu tenho buscado trabalhar... É tentar fazer esses paralelos... E acima de tudo buscar assim... Mais do que eu quero captar 50 milhões de dados... Qual a informação que a gente quer tirar... E buscar como resposta para essa nossa necessidade... Para aí sim eu estabeleci qual é o dado que eu preciso porque senão não fico dado pelo dado
3: Gabriel na hora de explicar assim a <risos> deixar fazer isso que a Tati acabou de falar
2: isso é, é perfeito o que a Tati disse assim é, de fato eu, eu venho de, de mídia né a, a formação a minha formação é mídia trabalhei em agência é, grande parte da minha carreira né e, e eu não sou um cara de tecnologia aprendi algumas coisas de tecnologia e, e venho aprendendo mas é, o meu, a minha linguagem é sempre focada no negócio, como a Tati disse, quer dizer, vamos entender o que você precisa, né? E assim, conhecendo um pouco das tecnologias, você vai conversando né, com o cliente e... E você, com, é, na sua cabeça, tá lá pensando, pô, talvez esse, essa tecnologia, esse banco, desse jeito, mas é, na hora do, do, da conversa, você vai trazendo justamente para o ambiente de negócio. Não dá para meter no meio de uma reunião a rebimboca da parafuseta. O cara vai virar para você e falar, ou esse cara tá me enrolando, né? Ou, <risos> ou vou, vai ficar caro, é, entendeu? Então, assim, não dá para você ficar, olha, porque nós vamos usar um banco de dados desse tipo. Você durante o discurso pode até ir desenhando os cenários na sua cabeça mas a conversa com o cliente é sempre no nível, claro de negócio, né? É, e acho que isso é uma coisa bem interessante é, é, até de se falar. Tecnologia é, é commodity hoje, né? Você, você vai e compra a tecnologia é, fisicamente, então você pode comprar servidores e pôr dentro da sua empresa, você pode contratar na nuvem, né? Com poucos cliques aí, Amazon, Google, é, Microsoft, tem IBM, tem lá servidores. Você aperta um botão em 10 segundos você lança um servidor, tal, tá, com mil rebimbocas da parafuseta, né? <risos> está tá pronto. Né? É, mas a questão por trás né, é, disso é que se você não entender do negócio né, se você não falar a linguagem do cliente você vai jogar isso no lixo quer dizer, é, quando, quando, a gente, quando é, decidimos começar com, com a BBI Solutions o foco é só propaganda porque é o que a gente sabe fazer, é o que a gente conhece né? poxa eu tenho tecnologia suficiente para prover análise de risco de crédito para um banco Poxa, talvez eu tenha, né? não conheço o mercado a fundo, mas talvez eu tenha tecnologia para fazer isso. Quer dizer, o que eu tenho contratado de tecnologia, eu conseguiria atender um banco nesse sentido, mas eu conheço desse negócio, eu sei eu sei falar a linguagem, não, não sei, né? então não vou me aventurar nessa área, porque de fato não, não conheço, teria que investir em profissionais que conheçam a área, e, e assim, é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, grandes e grandes empresas que têm know-how de tecnologia, e sentar com o cara e falar para ele assim, olha, com um técnico, um, o, o cara mais ferrado de banco de dados que existe, e falar para ele, olha, poxa, eu preciso aumentar aqui o meu CPA, o cara vai olhar para sua cara, ele não sabe o que é CPA, e eu tô falando uma métrica boba, entendeu, quer dizer, uhum, uhum. Explicar para o cara o que é mídia, né? Primeiro você tem que explicar para o cara o ambiente digital como que você compra as plataformas para depois o cara entender. Então, assim, quando você tem essa linguagem do negócio, já é mais do que meio caminho andado, porque é, é, além de você já saber mais ou menos, né, é, com experiências anteriores é, vividas, né? No caso da gente, que, que grande parte dos funcionários são pessoas que trabalharam em agências como mídia. É, o cara sabe as dores, entendeu? Ele sabe, poxa, já aconteceu isso comigo, já precisei disso lá atrás. Então, assim, ajuda muito nessa relação. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é, é, a questão de dados por si só, ela, como ela tem esse fator tecnologia, e, e tecnologia, às vezes, é complicado, né? É, é necessário, sim, como a Tati bem colocou, focar no negócio. Quer dizer, você tem que ter um papo de solução de problemas de negócio, através do uso da tecnologia, mas isso não precisa ser discutido na reunião com o cliente, você pode até ter um papo de tecnologia num nível mais alto com uma pessoa de tecnologia que o cliente indique para você, uma área específica mas com um o cara ali do negócio é falar a linguagem dele.
3: Quem é dos anos 70 aí vai lembrar, não, não é o caso de vocês mas vai lembrar aí que era repimboca da parafuseta do eixo do mangão e quando não era o zinabre da bateria do Corcel 2 ô oh, oh Marcelo como é que você dribla aí
0: a repimboca da parafuseta. Muito bom, muito bom. Uh, diferente do, do, da Tati e, e do Gabriel, eu comecei minha carreira com tecnologia. Né? Então uhum. eu, eu sofri uh, duras penas né? uh, até entender e quando você está na reunião falando de tecnologia parece bonito, né? porque todo mundo presta uhum. atenção quando você está falando de tecnologia porque ninguém entende né? mas no final do dia ninguém está entendendo nada do que você está falando né? e quando você traz isso para dentro do, 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 do aspecto do, do trabalho de business internet de dados é, isso se torna ainda mais essencial né, a gente conseguir desmistificar isso de uma maneira que qual é a pauta que a gente coloca na mesa, né, então quando a gente tem um trabalho, né, de mineração de dados, de estruturação de dados, né, onde a gente coloca toda a camada de coleta, de normatização e tudo mais, isso é um assunto que está ali junto com o time de tecnologia, fazendo meio de campo para no final do dia entregar o quê? A facilitação da visualização daquele dado, né? O é que o mercado chama de data vis, né? data visualization, como é que você normatiza essa visualização para ela ficar fácil de ser consumida. A partir daí, existe um trabalho, eu volto lá no comecinho do nosso papo, quando a falou que tem que começar de cima e para baixo, né? que é como é que a gente gera fluência na conversa do ponto de vista de negócio. Né? Então, quando você consegue entender e olhar para as métricas que são importantes, em que a gente consegue discutir elas em cima, em, em pró de como que a gente vai melhorar o nosso negócio, performance das nossas campanhas, como é que a gente vai melhorar a visão do comportamento do nosso consumidor e tudo mais. E você deixa a discussão nessa camada e coloca fluência né, dentro da empresa como um todo para discutir esses parâmetros, aí você começa a colocar o que a gente está chamando aqui de humanização, no consumo
3: do dado. Adão Casares, que já foi o terror do Luiz Lara. Luiz Lara já perdeu noites de sono por causa do Adão Casares. Sou, sou arquivo vivo do Luiz Lara. Sou arquivo vivo, é bom que ele saiba. Diga lá, Adão.
4: Mudando um pouco de assunto, apesar de eu ter uma pergunta maldosa para a Rita, eu vou pular agora. Quem sabe? De... A Rita, da Paty, eu vou colocar outra. A gente. Estava vivendo aí um mundo gostoso, democracia, direitos humanos, o digital facilitando a vida de todo mundo. Tal. Aí o liberalismo emperrou, o Trump começou a olhar o, usar o BI, o Putin usa o BI. O BI do mal vai vencer o BI do bem? Vou começar com o Marcelo. Ei,
0: Marcelão. <risos> ó, o cara te coloca, né? Pois é, pois é. Acho que, que a gente conversou muito aqui sobre democratizar o dado, né, e acho que como qualquer informação democratizada, quando você tem o acesso dela, né? o Gabriel falou de várias fontes de dados, citou ali o exemplo de como que a gente expande, além de um Excel, para olhar toda a construção de dado que a gente tem das redes sociais, influenciadores né? e tudo que a gente tem, e é inerente a quando você tem uma informação né, uh, de forma pública e aberta que ela vai ser usada para o bem e para o mal. Né? Uh, acho que é quase que impossível a gente controlar para que é o uso da informação né? e sim como que a gente vai vai usar ela. Não sei se vocês viram, mas uh, ontem o Elon Musk comprou lá quase 10% do Twitter né? uh, uh, e ele fez o que ele manipulou. O mercado, durante a semana passada, falando mal do Twitter, que não dá liberdade de expressão, que talvez seja melhor criar uma nova rede social uh, mais livre para que as ações caíssem um pouco, e aí ele foi, comprou, e as ações subiram 25%. Ou seja, você entende, né? Aqueles dados são públicos, eles voam, e você consegue manipular ele, né? Então, essa é, um, é um, um, uma discussão quase que a gente não consegue resolver. Agora, quando a gente olha para dentro... Uh, 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 do ecossistema das empresas, para as nossas plataformas, para as nossas propriedades, para o próprio CRM, que a Tati falou bastante aqui, de como ele é importante, agora a gente conta, né, com a própria lei de geral de proteção de dados e tudo mais, para que a gente consiga o quê? Melhorar esse trabalho e consiga consumir os dados de uma maneira responsável.
1: Acho que é isso. Marcelo falou, não, mas eu concordo em gênero aqui com o Marcelo, acho que é sobre isso. A gente... Feliz ou infelizmente, um, nós vivemos hoje dentro de um mundo que nós estamos aprendendo e estamos criando coisas incríveis e fantásticas e nós temos aqueles que vão usar aquilo para o bem ou para o mal e algumas coisas nós vamos conseguir controlar ou não. Eu acho que cabe a todos nós que trabalhamos nesse ambiente de dados e sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui num contexto de marketing, de negócio, né? mas oh, o dado, tá, é o que a gente falou, está em tudo, está né? lá no pós-venda e é, vê, isso é uma outra dificuldade. É, é, é tanta informação às vezes solta dentro de uma companhia, então, às vezes você tem um ambiente de website que é gerido por uma outra área da empresa que não é a área de marketing e comunicação. E aí parece que é um outro ambiente, é outra empresa, né? Outra... Então é, a, esse ambiente que a gente aqui tem minimamente alguma gestão, fazer o uso devido com as boas práticas, para então a gente conseguir reverberar uma, uma, uma espiral positiva aí de como é que se usa adequadamente a informação.
2: Cara, assim, eu, eu concordo muito com o que todos disseram. Acho que, como tudo que envolve tecnologia, ela pode ser usada para o bem e, e para o mal. né? É, eu acho que você pode coletar dados é, que são é, legítimos, né, no sentido de, mesmo sem infringir lei, usar esses dados para uma, uma coisa ruim ou para uma coisa boa. E, e tem a, a questão também de você também coletar dados né, de maneira ilegal, né? Quem se lembra lá do escândalo da Cambridge Analytica e Facebook e tal que, que coletava dados através de um app, né? Que, que muito, muito mais do que era era preciso ou, ou tinha consentimento do usuário né, para e usar e vendia esses apps, se não me engano, para campanhas políticas, eu não, não me recordo é, é, bem, e fez com que o Facebook, inclusive, revisse é, revisitasse toda a questão de parceiros, né, de, de apps, parceiros, que tinham é, é, dentro dele, né, é, inclusive afetando até o meu negócio, quer dizer, eu tive que provar para o Google, para o Facebook, que eu usava aqueles dados para atender os meus clientes, né, porque, no fundo, no fundo, a gente se conecta a essas plataformas através de apps, né, seja o app que você quer um jogo, ou um app quiz, ou um app que só recolhe dados é um app para essa plataforma, né, e, e tinha que provar lá para o cara como que você usava, quer dizer, passou por uma grande revisão. E existe, sim, a, essas pessoas mal intencionadas. né? E, e uma coisa importante também que dificulta muito esse processo, é, pelo usuário até, é a questão das políticas de privacidade, né? que ninguém lê, todo mundo está lá é, acelerado para dar o ok e usar aquele serviço novo, aquela coisa nova. Então, as pessoas, não, às vezes, não, não sabem que determinados dados, que ele, às vezes ele não quer compartilhar estão sendo... São, estão sendo compartilhados ali, né? E, às vezes, as pessoas ficam bravas por conta disso, mas, no fundo, no fundo, elas aceitaram aquilo, né? Então, assim, ah, mas... É, vou dar um exemplo bobo aqui, mas, assim, poxa, mas o meu Gmail, eu não gosto do Gmail porque tem propaganda. É, os caras sabem tudo da minha vida, porque eu estava um dia querendo comprar, alugar roupa para um casamento, me aparece lá banners de roupa, assim, nossa, mas como isso é possível? Pô, cara, o cara tá te dando um serviço de graça, tá lá escrito nas políticas de privacidade, assim, é o que você tá dando em troca. E é muito valioso, né? E é, assim, extremamente valioso. O que ele faz, essas empresas, dei o exemplo do Google, existem outras dezenas ou centenas que fazem muito e muito dinheiro com os seus dados, né? Então, assim, é, é, é uma questão de que tem um, um lado muito... É, é, nesse aspecto é, muito próximo do que pode, do que não pode, né, e acho que, que o Brasil, né, demorou um tempo, mas agora parece, né, que, que a questão da lei geral de proteção de dados aí era, era um ponto, né, é, é um ponto importantíssimo aí que estava faltando para a gente, seguindo os padrões, né, da, da Europa, que é super rígido com relação a isso. Acho que é isso. Assim, tem a, é, essa questão de que a gente vai ter que conviver, né? Com pessoas que vão usar bem o dado e usar para o mal, não tem dúvida.
3: Eu posso dar um testemunho aqui para vocês? Eu estou eu aqui na mão, inclusive, com o manual. Para quem está ouvindo, a gente é, um, é, um, é quase uma foto 3x4. Eu ganhei um, um smartwatch, né? Watch the... Mas desse simplão, não é da Apple. Tal e ontem fui instalar as coisas e acabei baixando um app. Então você coloca ali no QR Code no manual que não dá muito para você entender o que é. Se coloca um QR Code, vai para a Apple Store. Aparecem ali. As únicas coisas que tem nesse app são as línguas para você baixar o app. A hora que você baixa, ele já começa a te pedir um monte de dados, ou seja, pedir para você compartilhar os dados. É, deslocalização, as coisas que estão, muitas das coisas que estão no seu celular, né? Isso é nada mais é também do mundo uma coleta de dados aí, né, gente? De um, de um presente que você ganhou, você precisa instalar, precisa fazer ele funcionar e, e de repente você está ali. Pensar. Pois é, né? mas é né? Então,
1: mas esse esse momento, desculpa Lupe, te interromper, mas assim está muito conectado ao que o Gabriel estava tá falando de da lei geral de proteção de dados que vem. Aí. Então, as empresas estão atrasadas estão desesperadas uhum. e sabem que já não podem ficar coletando sem ter alguma anuência, então sai fazendo. Coloca aí, manda baixar, põe um monte de caixinha com clique, de opt-in, porque aí eu estou atendendo a lei e não está pensando sobre esse design de experiência do consumidor. Aceitando por também estar tá dando uma anuência, porque você está no momento aí, acabou de receber, eu quero baixar, quero usar meu celular, etc. e tal. Você sai clicando sem ter muita consciência de onde aquilo vai dar. Né? então tenha essa imaturidade também que nós estamos passando no meio dessa Então o, 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 o caso estava colocando né? Puta, todo mundo fala, todo mundo diz que faz mas será que faz muito bem assim? acho que cabe uhum. a gente discutir assim, sobre o âmbito de quem são os profissionais que a gente está precisando eu tenho certeza que o Gabriel quanto o Marcelo sofrem quanto eu para a gente achar pessoas sobre isso né? mas para não fugir o assunto e retomar aqui ao tema é todo mundo está fazendo e agora eu tenho nesse volume de dados que está acontecendo a LGPD que está chegando Está batendo na porta, então eu tenho que adequar a uma empresa a isso para eu ter o ok do dado e eu poder usar. Então, é o que você passou exatamente sobre isso, na minha visão.
2: Ô, Lube, tem uma, uma questão, só voltando nesse do app aí, que é um, um exemplo até, se conseguiu é, é, ilustrar bem, que é assim, sob a, a, a ótica de que ele precisa te mostrar quantos quilômetros você andou por, por dia, por exemplo, ele vai coletar os dados do seu GPS então ele pede os dados de localização, tá certo?
3: Uhum, uhum. É,
2: a lei geral de proteção de dados, ela diz assim, não. qual a finalidade do seu app? Ah, É mostrar, vamos supor que seja só essa, tá? Mostrar quantos quilômetros uma pessoa andou naquele dia, naquela semana, naquele mês, tá? Ela não está autorizada a pegar as localizações, mas ela tem acesso a esses dados, né? Ela pode é, coletar esses dados. Aí tem o uso bom e o uso ruim, quer dizer... Você, ela tem acesso a esses dados, que ela precisa disso para te mostrar lá que você andou hoje 2, 3, 5, 10 quilômetros, tá certo? Mas ela pode é, é, usar os dados de má fé e vender para um local, por exemplo, dizendo: olha, esse cara aqui é um cara que vai no shopping quatro vezes por semana, entendeu? Porque eu tenho dado, ela não poderia fazer isso agora.
3: Mas ela tem, né?
2: Mas ela tem, e ela pode fazer por baixo dos panos Quer dizer, você imagina a, a quantidade de fiscais que a gente vai precisar ter né, para a gente coibir coisas desse tipo. Quer dizer, o cara vender esse tipo de dado para alguém é a coisa mais... Não vou dizer simples, mas assim, é, é, não é tão complicado, porque uhum. é, 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 o dado já está ali, entendeu? E assim, e para você pegar um cara fazendo mau uso do dado, nesse exemplo, é, é, é muito difícil a gente pensar o universo de aplicativos de empresas que podem coletar é, esse tipo de informação, porque você sai dando ok, é, permito, 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 sem prestar muita atenção no que você está permitindo, na verdade, né?
3: Ô, ô, Marcelo, há pouco tempo atrás, bem pouco, talvez 10 anos, aí, é, o Big Data era um CD vendido lá na Santa Efigênia com todos os e-mails de todo mundo, não é não?
0: É muito bom né, esse conceito, porque é, quando a gente olha para a Big Data e a gente fala ah, é a planilha de Excel né, com X milhões de CPFs que você comprava na Santa Efigênia, né? Uh, mas a verdade é que você consegue muito mais que isso hoje, né, quando a ah, gente olha muito. todos os dados que as plataformas geram, eles são inúmeros e quando a gente olha, a gente discutiu um pouco sobre o conceito lá de Business Intelligence e Data Science, que é como é que você olha, mas por trás disso existe uma camada que é como é que você trabalha com milhares de dados... Como é que você normatiza todos esses dados para você conseguir extrair dali aquela pergunta correta que você fez? E se você não tiver o Big Data por trás, né, conseguindo colher esses dados não estruturados né, e entregar no final do dia a resposta que a gente precisa e a partir daí o Big Data nos permite passar pelo quê? Que o Gabriel sabe muito bem, que é a análise preditiva, para que a gente consiga olhar a tomada de decisão futura né, baseado no nosso negócio, que a gente consiga aplicar machine learning para que a gente faça o quê? esse Setup de tecnologia para ajudar a ler aquele volume de dados de uma maneira enorme e conseguir, no final do dia, nos entregar a melhor decisão. Mas tem um ponto que eu queria colocar e voltar só um passinho atrás na nossa discussão aqui sobre a privacidade do dado, porque tem um ponto que acho que é bem importante a gente olhar, que é a discussão sobre a liberdade ou não né, que as pessoas têm dentro das plataformas e o que isso gera no final do dia de dados para a gente poder consumir, né, seja para o bem e para o mal. Né. Quando a gente olha o começo da internet, a internet tinha né, aquele caminho de nos levar a uma liberdade descentralizando a informação, ou seja, você entrava e consumia no site do A, do B, do C, do D, né, diferentes informações que cada um colocava online, seja uma pessoa, uma companhia né, e tudo mais. E a gente passou por um momento de vida hoje, que a gente tem o quê? É, é, o consumo da informação muito centralizada dentro de grandes plataformas, né? Então, as pessoas estão gastando muitas horas dentro do Facebook, dentro do Twitter, dentro do TikTok, dentro do Gmail, né? Dentro de grandes plataformas. E essas plataformas, elas estão enraizadas aonde? Dentro de Big Techs estão né, dentro das grandes companhias então acho que existe um papel né, quando a gente olha regulamentação e mercado, da gente também conseguir olhar como é que essas grandes empresas atuam de uma maneira que a gente consiga é, normatizar o uso dos dados. Então, o Gabriel falou, Pô, depois que aconteceu o negócio de Cambridge, até a minha empresa aqui foi verificada lá pela meta, uhum. para entender se eu estou usando o dado de uma forma coerente ou não. Isso não precisa acontecer, senão a gente não vai, né, uh, uh, senão a gente vai doar muito dado, dar muito dado para o uso ruim dele.
3: O Gabriel, aí entra a questão também das ferramentas de business intelligence, né? para trabalhar aí para. É. Para o Sim. bem também, né? É,
2: eu acho que o, o Marcelo colocou um ponto legal aí da... da... Dos passos, né? Falou do, dos modelos preditivos, né? E, e assim eu acho que existe um, um processo, né? Eu gosto muito de, de analogias, eu gosto de explicar as coisas com analogias, né? E, e assim é para você virar um piloto de Fórmula 1, você precisa começar no kart, aí você vai correr de alguma forma, Fórmula 3, Fórmula 2. Aí se você tiver muito talento, você vai virar lá um piloto de Fórmula 1, tal né? E dinheiro também hoje em dia. Mas, <risos> é, o importante na verdade assim, ah pô, eu quero um BI, eu preciso... Eu acho que a primeira coisa que as, as empresas devem pensar né, é assim, mas espera aí, eu consigo ao menos né hoje com as tecnologias que eu tenho fazer um tracking do meu passado numa velocidade em que eu possa agir para mudar o, o futuro próximo, né? Então, quer dizer, eu tenho hoje é, grupos de... de é, eu tenho um conjuntos de tecnologia que me permitem eu extrair um dado de várias plataformas, por exemplo, uma campanha de mídia digital. Poxa, eu consigo, de fato, olhar para o meu passado, né? E, e conseguir extrair a informação de forma estruturada, organizada, é, e, e ter capacidade de analisar esse passado né, é, para tomar uma decisão simples no meu presente ou num futuro próximo para mudar o rumo de uma campanha, por exemplo. Né, quer dizer, ou eu demoro alguns dias ou até semanas para conseguir ter esse tipo de informação e aí sobra uma janela muito curta ou, às vezes, nenhum tempo para que eu possa olha, poxa, se eu tivesse trocado o material é, ou reforçado essa peça aqui há 10 dias atrás, eu teria um resultado melhor hoje. Mas Não adianta nada você saber depois, né? Uhum. Então, quer dizer, você precisa primeiro pensar né, nesse básico para depois você começar a migrar para modelos mais sofisticados, né? E, é, que aí, depois que você tiver tudo, poxa, ah, eu vou fazer um marketing mix modeling, quer dizer, eu vou rodar, que eu vou plugar os meus dados de negócio, os meus esforços de mídia e vou... É, através de machine learning, desenhar um modelo aqui que vai me dizer que o meu mix de mídia, quando eu quero vender tal produto, o melhor é, com probabilidade de X%, cento melhor é tanto em TV, tanto em digital. Pô, isso é o um sonho né de todas as, as empresas. É possível fazer? É. Mas por que, que demora? né Porque, às vezes, há um atraso tão grande no processo né de, de, de BI, de... de manipulação de dados, né, de, de construir esse esse big data, né, manipulação desse big data que é, se perde muito tempo em, em entender e, e normalizar e, e conseguir ter é, ser tangível, né, as ações que aconteceram no passado, né, e, e assim existe, claro, é, 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 ferramentas, né, que possam que podem agilizar é, esse processo, né. Hoje, por exemplo, a gente está é, é, num momento em que lá atrás, há cinco, seis anos atrás, é, começou esse movimento de BI nas agências e nos, e nos anunciantes, né? Mas as pessoas estavam ainda começando com, com isso, então era necessário um trabalho, né, de, de, de consultoria ou de, na verdade não era consultoria, era um trabalho assim de entregar mais o prato pronto para as agências. Né? Estou dizendo o um trabalho da BBI, né, assim, era, era necessário a gente é, atuar praticamente em todos os processos, né, e, e de uns tempos para cá, a gente percebeu que, claro, o mercado ganhou uma maturidade nesse assunto de BI, já existem pessoas dentro das agências e dos anunciantes que entendem mais de tecnologia, né, sabem o que estão fazendo e não simplesmente sabem que só que precisam, né, sabem também o que estão fazendo e precisam de ferramentas que vão ajudar elas nesses processos do dia a dia. Então, assim é hoje a gente está muito mais voltado em ter é, é, ferramentas self-service, né, onde as pessoas podem ir lá e extrair com mais agilidade, sem ter que se preocupar muito um dado do Ibope, um dado do Facebook, um dado do Google, um dado do Twitter, do que necessariamente ter aquela atuação é, praticamente de um consultor mesmo, né, que falava não, olha, peraí, meu amigo, eu vou fazer desse jeito, é, sabe? Tem um trabalho muito mais é, próximo, né? Então, eu acho assim, a gente mudou um pouco o drive da empresa ultimamente, né até com, com o Self-BI, que é um produto que a gente lançou, justamente para fornecer para as empresas ferramentas. Né? Hoje, a gente está muito mais em, em ajudar né? a pescar do que propriamente é, pescar, fritar e entregar o, o, uhum. o prato pronto, que é o que a gente fazia há 5, 6 anos atrás.
3: Bacana. Marcelo, Tati, vocês querem acrescentar alguma coisa aí na fala do Gabriel?
1: Assim, eu acho que essa questão da demora que o Gabriel coloca volta à questão da cultura. Porque as pessoas acham que, assim, sai aí um, um reporte de dados, sai, sai, manda o um pastel para cá. Meu, você tem um processo de setup, que eu acho que é essa é essa demora que o Gabriel se, quis colocar, e eu acho que a dificuldade é, as agências e os anunciantes, e principalmente quando a agência, ela tem que deixar claro para o cliente que existe um processo de setup. É, ele é fundamental. Se você, e isso demora dois, três meses, a depender do que você for coletar e juntar de dados. tá?
2: Fundamental e invisível. Invisível,
1: né, tá, e se... invisível. E outra questão que eu acho que também... aí foi acontecendo ao longo do tempo, os anunciantes que corroboram um pouco com o pensamento de ferramenta, né, os anunciantes foram adquirindo as ferramentas de automação, de matéria com Salesforce, Adobe lends da vida, né, com essas esses suites que a gente tem, e que aí as agências também usufruem deste ambiente do cliente para usar e para estruturar. Né? E aí você tem que casar o que, que eu vou ter de informação quanto à agência, que é uma campanha de mídia, por exemplo, que eu manipulo, eu tenho que prover o reporte, trazer a inteligência, discutir com o cliente, impactar e rever, rever a campanha. Mas tem outro universo aqui, de novo, enorme de dados dentro do anunciante, que ele está colocando o Force Party, o dado de mídia, o dado de pós-vendas, o de, de site, e eu tenho que olhar tudo aquilo e falar, puta como é que eu trabalho melhor com o meu consumidor, pensando nessa jornada e nessa experiência.
3: Marcelo.
0: Perfeito, acho que a... É... Agregando aqui, Lupe, que a Tati falou, e eu acho que é muito legal essa, essa visão do, do o trabalho invisível que a gente tem por trás disso tudo, né? porque existe, quando a gente olha essa questão da cultura, a cultura uh, uh, mudar o mindset do próprio cliente. Né? Hoje, né, e muito tempo atrás isso sempre foi, uh, como dada foi uma prestação de conta, ele era um trabalho overhead dentro da agência. Né? Então, é um custo que a agência absorve né, sem virar uma linha de negócio a qual você pode colocar na mesa. E a partir do momento que você entende o processo, a importância e o valor que o dado tem na jornada como um todo, você consegue compartilhar isso de uma maneira muito mais fácil com o seu cliente, né? o Gabriel falou, hoje a gente já tem muitos profissionais dentro né, do próprio mercado dos anunciantes que já entendem de dados de tecnologia, e isso consegue colocar a gente num nível de conversa melhor então a gente entender que isso de fato é uma linha de serviço, que ela precisa uh, uh, acontecer você precisa de tecnologia, isso custa né, no final do dia e que a gente precisa colocar isso para acontecer. A partir do momento que, vamos dizer, todos os touch points dessa jornada, os stakeholders dessa jornada, eles estão na mesma página... Aí
4: a
3: coisa flui. Adão, você tem uma última pergunta aí pra gente fechar o, o nosso papo aqui, né?
4: Eu tenho, eu acredito que é um pouco mais pra Tati, eu nem infernizei a vida dela, mas eu não vou infernizar, a gente lá. tem
3: um lema aqui, pra, viu, Marcelo, Tati, e Gabriel, que assim, é foca na maldade, esse é o lema do Adão. Vai lá. Não. Adão, é, não. Nossa, vai não. lá.
4: é o nosso, vai lá. Ô, Tatiana, e o Gabriel também pode ajudar nisso, o Marcelo conheço menos, o problema é o seguinte, né, quando você faz uma veiculação nas emissoras de televisão, tudo, é um volume financeiro X que você traz para a agência. Quando você faz o digital, com um qualquer, e é importante, 100 mil reais, 200 mil reais, eu posso até fazer um estrago. Né? Então, a conta não fecha lá na ponta. Eu tenho que ter 50 negros fazendo performance, levantando dado, mas o faturamento digital é pequeno. Como é que resolve esse problema? Porque eu tenho que ter um batalhão de gente na ponta para fazer, levantar, é. se é o BI, se é o MEI, se é a mensagem, se é o preto, se é o branco, se é o Flamengo, se é o Corinthians... Só que o rentabilidade disso é pouco a agência está numa sinuca, né? Está numa sinuca. Fazer,
1: né? é, eu, aí, duas coisas, casa Você está perfeito. É, como é que você me assim o, o modelo de negócio que eu tenho imperado é relação hora-homem, porque no final do dia são pessoinhas trabalhando. Não é sobre hum. o, a correlação do comissionamento da mídia digital. Não paga a conta, tá? Então, e os clientes têm sido mais, muito mais abertos sobre esse aspecto... eles entendem... porque eles percebem a mobilização que você tem que colocar... De, de, do BI... e aí não é só o BI... né o Gabriel colocou... eu preciso ter um cara de dados... que está estruturando o DAP... senão o BI não faz nada... esse cara não aparece necessariamente... então assim... é, é uma relação... que tem que caminhar cada vez mais... para uma relação hora homem... é a hora do profissional que você precisa... e eu acho que aí existem discussões sim que atrela assim a quantidade necessária eventualmente dentro do seu aporte de mídia, porque a estrutura quando você faz um anúncio, você compra um grande, um, 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 um grande uma grande inserção de, de TVC numa grande emissora, o impacto e o volume de estruturas de pessoas que você envolve dentro de uma agência, ele às vezes ele é menor, ele é menor. Então e este comissionamento ele equaliza a relação dessa hora trabalhada, o que não acontece nem do dirigir. Então eu tenho caminhado cada vez mais uma relação hora-homem do que comissionamento.
3: Gabriel, Marcelo, quem quer complementar aí?
0: Posso complementar aqui porque uh, essa relação de hora-homem, sem dúvida alguma, concordo com a Tati, ela é o futuro, se a gente não olhar para uma relação hora-homem dentro da nossa operação, ela não vai funcionar. E quando a gente fala sobre o desequilíbrio né, do investimento de mídia, acho que tem dois pontos importantes. Né? Acho que assim, cada vez mais, acho que a gente... Olha menos para os investimentos como o offline e o online. Eu sei que não é a discussão de hoje, mas vale colocar aqui na mesa. né? passa por ela, né? Não tem jeito, a gente passa por ela. E, e quando você começa a olhar mais sobre o aspecto da jornada do seu consumidor dependendo da marca, do nicho que você tiver e tal, você pode ter um investimento igual, talvez até maior no digital, conforme o seu objetivo que você vai colocar. Então, acho que isso, no futuro, vai se tornando uma coisa cada vez mais equilibrada e a gente vai começar a ver isso acontecer cada vez mais. Né? Vale lembrar que hoje a gente olha níveis de audiência em plataformas, sei lá, o YouTube tem dia que bate pico igual a Globo. Né? Uhum. A gente vê, sei lá, transmitindo o Paulistão. Pois né? é. um, um outro caminho, né? e, as, e as marcas patrocinando, né? então a gente vê um outro caminho acontecendo né? é, diferente. E aí acho que existe também uma outra relação muito interessante nessa, nessa uh, 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 parceria, que é o quanto os veículos conseguem nos prover de dados. Também. Porque eles têm assim, muitos, né? Quando você senta com o próprio Google, o Facebook, com, com a Globo, com não importa com quem, com a própria rádio, o que eles têm de dados é um volume enorme, né? Então, a partir do momento que você também coloca nessa relação, né, um trade-off de como é que você usa melhor os dados dos veículos para que a gente consiga também entender melhor o comportamento, isso nos ajuda também a tomar decisão, né, que coloca até numa perspectiva de importância o próprio veículo, né? Se a gente pegar o relatório do Media Dados que saiu agora em outubro, né, referente a 2020, né? Ele coloca uma coisa muito legal que assim, é assim, o crescimento da TV né, uh, uh, no ano de 2020, principalmente quando a gente pega esporte, entretenimento e tudo mais, e o motivo do crescimento desses, desses uh, segmentos dentro da TV estão pautados o quê? pelo buzz que acontece no digital. Né? Então, quando você pega e você vê o grande uh, uh, auê que acontece nos últimos anos em relação ao Big Brother, ele tem muita relação com o, quê? Com o tamanho do barulho que o Big Brother faz no digital. E isso faz com que a audiência do programa cresça. A partir do momento que a gente olha essa relação, ela é muito forte, né, uh, uh, você começa a ver o crescimento e a importância de todos os caminhos que você olha na jornada para construir uma relação cada vez mais equilibrada.
3: Ou seja, depende do que é dito lá no Big Brother, deixa o Big Data doidinho, doidinho. <risos> Bora, né? <risos> gente, queria muito agradecer vocês e alertar, cuidado, não irritem o Elon Musk, porque ele pode querer comprar a firma dos seis, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas né? depende, ah, né gente é... Tatiana Pacheco da Channel Brasil diretora geral, obrigado viu Tati pelo bate-papo, pela paciência e por, por toda a tua expertise aí para você compartilhar com a gente Obrigada tá? a
1: todos gente, bom
3: dia Marcelo Namura da Bold, ele que que é o sócio fundador e CSO. Marcelo, obrigado, viu, cara? Obrigado, Lupe, eu que agradeço, conversa ótima. Gabriel Queiroz, da BBI Solution, que é o sócio e fundador da BBI Solution, também veio aqui junto com o Marcelo e também é, com generosidade de vocês, compartilhou tanta informação bacana com a gente. Obrigado, viu, Gabriel?
2: Obrigado, Lupe, Adão, agradeço muito. Foi, foi um prazer estar aqui, conhecer o Marcelo, a Tati, que eu confesso não conhecia. É, mas pô, muito, muito legal mesmo o papo, agradeço a, a oportunidade
3: ô Casares, Adãozinho acho que a gente passou dessa vez, não sei agora a gente vai saber lá com a diretoria né? não, não sei
4: Lupe, como disse o Marcelo, o BI é silencioso. é isso, <risos> exato é, fechou, não temos mais nada para falar, a gente pode estar tá saindo daqui, tá é, é. quero agradecer a Tati, que eu também não. me conhecia, muito bom ao Marcelo e, Gabriel, eu queria te falar que na semana passada a gente entrevistou aqui o executivo da PPM, que é a PP de Portugal, é. falando assim. É, foi. Se você quiser criar proximidade, e seria o nosso elemento infiltrado lá, é <risos> lá na bacana, porque eu te Vai conheço, deixar. mas eu vou, te, eu vou pedir pro Lupe, se o Lupe tiver teu e-mail, me manda, eu te mando o Pappecast que a gente fez com o executivo daí da BP de Portugal, bom, bom, que a gente está filmando em relação. que
3: bom junto. Foi a edição passada, número 84. Gente, um beijo para todos aí. É, Quero agradecer também a Eugênia e a Andrea, né? Elas que estavam aqui no bastidor, acompanhando toda a gravação. Meninas, se peguem leve aí com a Tati, com o Marcelo e com o Gabriel também. Tá bom? <risos> bom. Gente. Valeu, obrigada,
4: gente. <risos> Valeu, Obrigado,
3: gente, gente. Até a próxima. É Valeu.